0: Divo, willkommen. Weißt du, welche Nummer es ist? Nummer 6. Nummer 7. Was? Ja? Was sagst du dazu? <lacht>
1: 007. Großartig. <lacht> Umso besser.
0: <lacht> Wahnsinn, ha? Ja, wir sind schon bei 007 angelangt. Ähm, heute haben wir natürlich einen Podcast, der ganz speziell ist, weil jeder Podcast bei uns ganz speziell ist. <lacht> Als der Nummer 1 Finanzpodcast in Österreich verkünde ich das heute, <lacht> ganz speziell heute. Die letzten zwei Male vor allem, das waren ja Doppelfolgen, haben wir ja über die Vermögenspyramide gesprochen. Ich glaube, das war sehr aufschlussreich und wir möchten natürlich auch daran ein bisschen anschließen und auch nachfassen dazu. Und heute haben wir ein tolles Thema. Es hört sich, glaube ich, sehr einfach an. Ist aber gar nicht so. Heute werden wir den Divo ordentlich reden lassen. Es geht nämlich darum, was brauche ich wirklich? Ja? Also im finanziellen mhm. Sinne. Wenn Österreicher, Österreicherinnen sich fragen, was brauche ich wirklich, wenn es um Finanzen geht? Ja? Außer mhm. Geld.
1: <lacht> was was brauche ich wirklich?
0: <lacht> Viel Geld. Was brauche ich wirklich? Wir kennen ja diesen alten Witz, den wir ja öfters hören als Vermögensberater. Jedes Mal, wenn ich jemanden sage, oh, was machst du eigentlich? Ne? Ah, ich bin Vermögensberater. Was sagen Sie dann, Divo? Ich habe gar kein Vermögen. Genau. Jeder Vermögensberater kennt den Witz, glaube ich. Aber, Divo, was? ich fange mal wirklich sehr breit an und sage, mhm. was brauchen die Österreicher, Österreicher wirklich, wenn es um Finanzen geht? Wo würdest
1: du anfangen? Also, ich würde mal anfangen mit einem Finanzcoach. Also auf gar keinen Fall auf die Idee kommen oder der Meinung sein, ich kann das selber, weil, wir vielleicht jetzt schon mittlerweile gemerkt habt, das Thema Finanzen, wir versuchen es einfach darzustellen, aber es ist nicht so einfach, wie man vielleicht glaubt und es ist nicht so einfach, wie äh, Durchblicker oder Check24 suggerieren, ich kann meine Versicherungen, meine Produkte selber abschließen. Äh, ich muss nur mal mich da mit einer halben Stunde beschäftigen. Also so ist es leider nicht. Ja? Oder ich muss mir nur mal einen YouTuber anhören und jetzt mache ich und kaufe den gleichen ETF, wie der gekauft hat. Ja? So einfach ist es leider nicht. Ähm, zum Glück wohlgemerkt, weil das ist eine Profession. Äh, so ganz nebenbei, das sieht man Andrew auch hinter mir, ähm, wir haben da nicht nur eine, wir haben zwei Ausbildungen gemacht, um das überhaupt machen zu können, was wir machen, nämlich wir brauchen den kompletten Versicherungsteil. Wir sind ausgebildet in der deutschen Vermögensberatung, so wie jeder Versicherungsvertreter, Versicherungsagent, Versicherungsfachmann, ja, die komplette Ausbildungsschiene. Und dann die, der zweite Teil, den Vermögensberater noch obendrauf, also zusätzlich zu Versicherungen sämtliche Finanzierungs- und Investmentformen. Ja, auch da die Ausbildung. Und dann bei mir in meinem Falle noch obendrauf ein, ein Master in Finanzmanagement. Ja. Also wer da glaubt, ich kann das mit äh, einer halben Stunde oder zwei Tage äh, Selbstcoaching und Internetrecherche äh, alles einholen und machen wir das genauso, der irrt. Also, das muss man mal ganz klar sagen. Ja, ähm, genauso wie ich mir nicht einbilde, dass ich genauso gut kochen kann wie ein, ein jemand, der das gelernt hat, drei Jahre, ja, äh, koch. Oder ich bilde mir auch nicht ein, dass ich genauso gut mein Auto reparieren kann wie die Kfz-Werkstatt, weil ich jetzt gerade zwei YouTube-Videos geschaut habe, wie man da äh, Öl nachgießt oder noch besser irgendwas repariert. Also vergiss es. Ja, Also ich brauche zuallererst mal einen Coach. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann, wo ich sage, das ist ein ehrlicher Typ, eine ehrliche Frau, ähm, der vertraue ich hundertprozentig und die oder der soll mir jetzt einfach helfen, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen. Punkt 1. Punkt zwei muss dieser Coach natürlich jemand sein, der unabhängig ist. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt sage, ja, ja, meine Tante oder meine Mama oder mein mein Onkel, mein Bruder, der arbeitet ja in der Bank. Der kennt sich ja aus. Ja, ja, grundsätzlich schon, aber am Ende des Tages wird oder muss dir der Bruder, der Onkel, die Tante, wer auch immer in der Bank, in der Versicherung ihr Produkt empfehlen, nämlich das Produkt ihrer Bank, ihrer Versicherung, wo auch immer, sofern sie angestellt sind. Also es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, nämlich entweder ich finde einen unabhängigen Vermögensberater, einen Finanzcoach. Oder, ich finde einen Versicherungsmakler, der selbstständiger Versicherungsmakler ist und mit vielen Versicherungen arbeitet. Der Haken beim Versicherungsmakler ist, der macht halt nur Versicherungen. Der macht nichts anderes. Also da redet man nur Fundament zwei Säulen. Alles andere ist dem relativ egal. Ja, nämlich was dann eigentlich Vermögensaufbau am Ende des Tages bedeutet. Ja. Okay, also, mal, das mal Schritt eins. Und dann gibt es so ein paar Sachen, Andrew, ähm, da gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz die Pyramide durch, dass jeder sich noch mal sich erinnern kann. Ja? Ähm, vielleicht kannst du die noch mal kurz auf dein Whiteboard aufzeichnen, während ich rede. Ja, kann Aber, ich
0: ganz ja, ich einblenden auf jeden Fall.
1: Ja, ja noch einblenden, genau, weil das wäre dann noch mal wichtig. Ähm, da gibt es ein paar Sachen, wo ich sage, die braucht eigentlich jeder in Österreich, in Deutschland übrigens genauso. Ja? Und das ist unten links in der Pyramide, in der Vermögensabsicherung, Absicherung der Vermögenswerte, braucht jeder aus meiner Sicht in Österreich einen Haushalt und eine Haftpflichtversicherung. Punkt. Ganz oft das Thema, vor allem bei jungen Leuten, die gerade noch bei den Eltern wohnen, die sagen, zu Recht, ich brauche ja keine Haushaltsversicherung, weil das ist ja bei den Eltern dabei. Aber, und jetzt kommt's: sobald man mehr als 400 Euro netto verdient, also mehr als, mehr als geringfügig, also 475 oder was mittlerweile schon ist, knapp über 500 Euro verdient, dann ist man in der Haftpflichtversicherung der Eltern nicht mehr inkludiert. Ja, Also jeder Student, jeder Schüler, der sagt, ich arbeite mehr als 500 Euro netto Verdienst im Monat, fliegt bei den Eltern automatisch in der Haftpflichtversicherung heraus. Da gibt es aber keine Info von der Versicherung, sondern das ist einfach so in den Bedingungen. Und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen und sich selbst darum kümmern. Also das ist Punkt 1, Haftpflicht, Haushaltsversicherung brauche ich unbedingt. Ja, es bringt auch nichts, wenn man jetzt meint, ich brauche keine Haushaltsversicherung, weil meine Wohnung brennt ja eh nicht ab. Oder bei mir bricht eh niemand ein, weil ich wohne im fünften Stock, ja, was ich da immer so höre. Also, das ist so ein Schwachsinn. Ja, Da passieren so, und so viele andere Sachen, ja, was es definitiv nicht wert ist, dort jetzt äh, 10 Euro im Monat zu sparen. Ja, dann geh lieber einmal weniger zu McDonalds ja, oder kauf deinen Kindern einmal weniger ein Happy Meal, ja, als jetzt dort bei den 10 Euro zu sparen zu müssen. Okay? Also, das braucht man unbedingt bei Abstimmung der Vermögenswerte. Dann sage ich in Österreich, und das ist jetzt ein bisschen anders zu Deutschland aber wir sind ja auf Österreich spezialisiert, aber in Österreich braucht man definitiv eine private Unfallversicherung. Absicherung der Arbeitskraft, Schritt 1, ich brauche eine private Unfallversicherung. Warum? Weil in Österreich, Sozialstaat Österreich, wenn ich einen Unfall habe, haben wir eh schon angesprochen, glaube ich, in einem der letzten Podcasts, Podcasts wenn ich einen Unfall habe, zahlt der Staat Österreich nichts, wenn mein Unfall in meiner Privatzeit war, in meinem Privatbereich war. Ja, also hier, wir haben hier eine Absicherung, wenn wir auf direktem Arbeitsweg sind, in der Arbeit und am direkten Weg nach Hause, dann sind wir vom Gesetz her, von der Unfallversicherung gesetzlichen Unfallversicherung abgesichert. Aber in der Privatzeit, im Privatbereich, in der Freizeit, nämlich genau dort, wo 80% aller Unfälle passieren, laut Statistik Austria, da habe ich keine Absicherung. Null. Nichts. Also da schaue ich wirklich einmal durch die Finger, Ja, da passiert gar nichts und deswegen, also vom Staat her finanziell, von daher muss, muss ich mich da unbedingt absichern. Ja, das muss ich mir anschauen. Das kostet auch nicht viel. Ein Erwachsener zwischen 10 und 15 Euro, je nach Einkommen. Kinder 2 Euro, 3 Euro im Monat. Also definitiv leistbar. Gar kein Problem. Ähm, so eine Unfallversicherung gilt weltweit 24 Stunden. Privatbereich, Berufsbereich, überall. Und man hat eine ordentliche Absicherung für den Fall, dass was passiert. Ja, also das sind mal so die, die ersten zwei Sachen. Sehr gut.
0: Tivo, das, das hat mir sehr gut gefallen, weil während du auch gesprochen hast, habe ich schon Fragen gehabt, die du dann auch beantwortet hast. Aber so. du hast zuerst gesagt, wir brauchen jemanden, der sich auskennt. Ja? Also mhm. wenn es wirklich darum geht, dass man sagt, okay, wie packe ich meine Finanzen an, wie fange ich an, wie weit will ich damit gehen, wie tief ich da runtergraben will in meinen Finanzen und wirklich was machen will. Und natürlich, wenn ich dort einen Profi an meiner Seite habe, ist es natürlich einfacher. Aber du hast auch etwas erwähnt, wo ich mir dann gedacht habe, naja, schon, aber ja, ich will ja vielleicht nicht ganz so detailliert meine Finanzen, gerade noch, dass ich weiß, was reinkommt und was rausgeht. Aber hm. das ist wo eigentlich... Ähm, wo es wirklich gefährlich wird. ja Was du auch ja. erwähnt hast, wo ja. du dann gesagt hast, in Österreich. Und wie du auch sagst, wir spezialisieren uns auf Österreich und es gibt einen Grund, warum wir eine Doppelausbildung haben in zwei verschiedenen Sachen. Du hast sogar noch extra draufgelegt, eben mit dem MBA. Da gibt es einen Grund dafür, ja? weil mhm. es ist komplizierter als was wir uns vorstellen können. Ja? Österreich mhm. ist, wenn jeder, der hier wohnt, äh, weiß ganz genau, es ist, Sachen sind sehr detailliert, sind sehr bürokratisch und so weiter. Das heißt, es geht nicht ganz so einfach, dass man sagt, ich weiß eh, was ich reinbekomme und ich weiß ungefähr, was rausgeht, sondern man braucht wirklich jemanden, der sich damit befasst und das hat mir sehr gut gefallen, dass du dann auch zur Pyramide zurückgegangen bist, weil das ist ja eigentlich, wo wir äh, auch mit Kunden anfangen, wo man sagt, okay, fangen wir unten an, da hast du eh schon erwähnt, ähm, eben Haushaltsversicherung äh, mit Haftpflicht dabei und eben Unfallversicherung. Das ja. nur zusammengefasst jetzt auch einmal, was du gesagt hast und ich würde es auch nur unterstreichen auch, dass ich komme Persönlich sogar aus einer Welt, wo ich früher immer gedacht habe, ja, je mehr reinkommt, umso besser, dann wird schon passen, was rausgeht. ja. Uh, sondern ich bin dann auch draufgekommen, egal wie viel oder wie wenig reinkommt, man muss sich das ganz genau anschauen. Und das ist, was mir bei der Pyramide gefällt, und alle, die jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt sind mit Pyramide, wenn wir über Pyramiden reden, die letzten zwei Podcasts erklären das. Aber. Was mir sehr gut gefallen hat, ist alles prozentuell basiert. Das heißt, es ist ja. ziemlich egal, was das Nettoeinkommen ist. Man geht prozentuell vor bei der ganzen Sache. Und, und es, es kommt dann auch schön zusammen. Das hat mir sehr Absolut. gut gefallen. Meine Absolut. Frage noch an dich: ähm, bei, wenn, wenn wir wirklich darum, was brauche ich wirklich?
1: Mhm.
0: Könntest du, na, das ist jetzt eine schwierige Frage, aber wie würdest du jemanden motivieren, anzufangen, indem? Du vielleicht ein bisschen eine Vorschau gibst von der perfekten finanziellen Situation. Also, wenn jemand wirklich alles macht, was der Vermögensberater seines Vertrauens ihm sagt, was ist das Endprodukt, wo ich dann sage: Boah, jetzt bin ich alles durch, ja, habe ein bisschen Zeit investiert, gemeinsam mit meinem Vermögensberater. Was ist die große Vision? Weil mich, mich hat das motiviert. Was, was würdest du denn sagen?
1: Mhm. Äh, super Frage. Ähm, noch, noch ganz kurz. Äh noch mal zurück auf was du gerade gesagt hast, nämlich mit deiner Einstellung, ja, also wie, wie man die Einstellung zum Geld hat. Dieses, dieses Denken, äh, wenn genug reinkommt, dann kann ich auch wieder genug ausgeben ja, oder wenn es sich bei mir nicht ausgeht, dann muss ich halt mehr verdienen. Das ist Schwachsinn, das ist richtiger ja. Schwachsinn. Ja, aber das denken ganz, ganz viele, Andrew, also da bist du nicht alleine gewesen, sondern das denken fast alle, würde ich behaupten, ja, ich muss nur einfach noch mehr verdienen. Also noch schneller in meinem Hamsterrad rennen, ja, damit sich alles wieder ausgeht. Toller Schwachsinn, da gibt es ein super Zitat, nämlich, das sagt, reich wirst du nicht durch das, was du verdienst, sondern durch das, was du nicht ausgibst. Genau, ja. ja. Also es gibt Menschen da draußen, ähm, die verdienen 2000 Euro netto und sind reich, sind finanziell unabhängig. Ja? Ähm, es gibt Menschen, die haben ein, ein passives Einkommen von 1000, 1500 Euro jeden Monat, ja, weil sie zwei Immobilien haben, die sie vermietet haben, was auch immer, oder eine Versicherung gearbeitet haben oder wo auch immer, ja, haben passives Einkommen von 1000, 1500 Euro, haben aber nur Fixausgaben von 800, 900 Euro im Monat. Was bedeutet denn das? Diese Leute sind finanziell unabhängig. Ja? Und das ist ja eigentlich, wo wir hinwollen. Also, dieses, dieses, dieses Wort reich, das muss ja jeder für sich selbst definieren. Ja? Das ist nicht, nicht zwingend notwendig, dass ich Multimillionär oder Multimilliardär werde, um, um reich, mich reich zu fühlen, sondern einfach sagen zu können, ich kann mein Leben selbst bestimmen, und ich bin unabhängig von einem Chef, der mich vielleicht kündigen will oder muss, oder von einer Corona-Pandemie, wo ich plötzlich nur noch 80 Prozent meines Nettogehalts verdiene. Ja, also einfach finanziell so gut aufgestellt zu sein, dass ich weiß, egal was kommt, 99 Prozent der Sachen, ja, die wir uns halt vorstellen können, die schon passiert sind, ja, in der, in der Geschichte, egal was kommt, ich bin so gut aufgestellt finanziell, dass ich alles ausgeht. Ich muss mir keine Sorgen machen. Also, und das ist so mein Ziel. Ja, wenn du sagst, wenn, wenn du redest von der Vision bei meinen Kunden, meine Vision bei meinen Kunden ist, dass meine Kunden nicht nachts wach liegen oder nachts äh, aufwachen, äh, Schweißgebadet und denken, um Himmels Willen, was wenn ich morgen gekündigt werde. Oder was, wenn das Auto morgen eingeht oder die Waschmaschine macht so komische Geräusche. Was wenn die morgen nicht mehr funktioniert? Ja? Oder was wenn ich einen Unfall habe? Oder was ist mit wenn meinen Kindern was passiert? Das soll eben nicht sein. Ja? Also das Thema Finanzen soll idealerweise ganz stiefmütterlich sein, ja, nämlich keine Ahnung so sagen so die meisten Kunden, keine Ahnung, was ich da so alles habe. aber ich bin sicher, das ist alles richtig, weil der Diwart das mir so gemacht hat. Ja, ja das, ist, das ist ähnlich
0: wie beim Kfz. Du hast ja auch vorher gesagt, dass das erinnert ja. mich, weil ich bin so, ich bin, ich bin jetzt, ich mag Autos, ja, aber ich bin kein Spezialist in Autos, also kenne ich Nüsse ja. aus damit. Ja. Aber genau dasselbe. Für mich ist nur wichtig, dass das Auto fährt, verlässlich ist, ja. was ja. der Kfz-Mechaniker gemacht hat, da zwei, drei Stunden in der Werkstatt, interessiert mich auch nicht so sehr, ja? er, er versucht es mir zu erklären jedes Mal, wenn ich zum Service gehe und ich bin immer so, ah, ist das gut oder ist das schlecht, sagt er, nein, nein, das ist gut, ah, sehr gut. ja. Also mhm. das erinnert mich sehr daran, dass man genau dasselbe auch hat, ja, in Finanzen, wo ein Vermögensberater, ja? wenn ein Finanzmanager sozusagen da ist und einfach einen sagt, es passt alles, du bist gut aufgestellt, das ist, was du machen kannst, das würde ich eher nicht machen. Ja. Dasselbe ist, ich meine meine Frau hat eher ein kleineres, älteres Auto, sie kriegt auch mehr Anweisungen beim Auto, sie sagen, okay, wenn sie noch länger und besser fahren wollen, dann ein bisschen schonend dort, ein dort aufpassen bei den Bremsen und so weiter ja. oder auf das und das achten. Also das, ich finde, das ist ein sehr guter Vergleich eben, dass man ähm, ja, und, als... Und Endlos, ja. Genau,
1: Service, Service ist das Stichwort, ja. Ja, weil ähm, einmal die Finanzen auch richtig aufgestellt, so nach dem Motto anhauen, umhauen, abhauen, so wie das unsere Freunde machen da draußen, ähm, von allen anderen Vertrieben oder Bank oder Versicherung, einmal irgendwas abgeschlossen, das, damit ist halt nicht getan. Ja? Sondern, wie du richtig sagst, wie bei einem guten Auto, da mache ich jährlich Service. Und das ist ja unser Anspruch auch bei unseren Kunden, deswegen sind wir die Nummer eins, deswegen haben wir über 8 Millionen Kunden in der deutschen Vermögensberatung, weil wir das par excellence machen, ja, deswegen sind unsere Kunden zufrieden, weil wir jährlich Servicetermine machen, ja, mittlerweile bei mir schon relativ schwer, muss ich alles zugeben, weil ich habe knapp 1000 Kunden, die ich selber betreue, ja, das kann jeder ausrechnen, also wenn ich da mit jedem einen jährlichen Servicetermin mache, heißt das, ich bin nur mit denen mit drei Kunden pro Tag im Jahr beschäftigt, inklusive Wochenende, ja. Also das geht dann irgendwann sich nicht mehr ganz aus. ja? Deswegen reicht es dann auch später in weiterer Folge nach den ersten Jahren alle zwei, alle zweieinhalb, drei Jahre so ein Servicetermin oder eben nach Bedarf. Aber es muss eine Regelmäßigkeit geben. Es muss jemand sein, der sich wirklich regelmäßig mit deinen Finanzen beschäftigt, wenn du es eben nicht selber machst. Ja. Und du selber mal den Investmentfonds oder was auch immer dann anschaust, was du da was du da hast. Und das machen die meisten nicht. Und deswegen ist unser All-Inclusive-Paket, hey, wir stellen dich richtig auf, das ist der erste Schritt und dann in weiterer Folge immer wieder regelmäßige Servicetermine, um zu schauen, ob wir unserem Ziel, so wie wir es vereinbart haben, der Sinn und Zweck deiner Vermögensplanung wirklich näher kommen, ganz wesentlich, ja. Okay, ähm, ja, soviel mal noch zum Service. Äh, ich habe gesagt, Pyramide unten, zwei, zwei Basisprodukte eigentlich die jeder braucht, Haushalt, Haftpflicht, Unfall, haben wir besprochen. Und dann, und nur dann, wenn ich das habe, dann sollte ich weiterdenken. Und dann reden wir, rede ich immer von, und du hast auch schon angesprochen, was ist ideal? Ideal ist es, Andrew, wenn ich von meinem Nettogehalt 30% Prozent weglegen kann. Für mich selber. Wir nennen das mich selber bezahlen. Weil ich, wir leben ja nicht nur, um roter Bereich äh, Haus, Wohnen, Miete, Finanzierung, Strom, Heizung, Wasser zu bezahlen, ja, Rechnungen zahlen. Und auf der anderen Seite konsumieren, Gelb leben wir auch nicht nur, um nur überleben zu können, essen, trinken, Kleidung zu haben, sondern aus meiner Sicht, also ich persönlich, ich als Divo, ich lebe ja und arbeite ja, dass ich mir mal was Schönes gönnen kann. Dass ich in Zukunft ein noch schöneres Leben habe, dass ich vielleicht einmal finanziell frei oder finanziell unabhängig bin. Das ist mal so das Endziel, oder? Und da, das geht eben nur, indem ich, oder meine schöne Pension habe, auch ein gutes Thema, ähm, das geht eben nur, indem ich mich selbst bezahle, regelmäßig. Mhm. Weil ansonsten ist das Geld leer, Monat für Monat. Sonst lebe ich Monat für Monat, krieg 2.000 rein, 3000 rein, 4.000 rein, am Ende des Monats Null warte wieder auf mein Gehalt. Ja, da bin ich permanent in der Abhängigkeit. Ja, aber wir wollen unabhängig sein. Wir wollen Menschen helfen, unabhängig zu sein von irgendwelchen äußeren Einflüssen, wie Gehaltszahlung oder äh, gute Laune vom Chef oder von was auch immer oder äh, krankheitsfreier Gesellschaft. Und deswegen ähm, immer daran denken, ich muss mich selbst bezahlen. Und selbst bezahlen heißt bei uns idealerweise 30%. Prozent, Mehr natürlich immer besser, klar. Aber mit 30% kann ich mal arbeiten. Denn, und jetzt kommt's, brauche ich drei Bereiche. Ich brauche kurzfristig Geld. Kurzfristig heißt, Andrew, von 0 bis 1 Jahr. Das sind meine Rücklagen. Das sind meine Notgroschen. Da geht es nicht um irgendeine Verzinsung. Da geht es einfach nur, wenn der Hut brennt, wenn ich dringend Geld brauche, ich habe genügend Geld auf der Seite. Ich kann eine Arbeitslosigkeit überbrücken, ich kann die Waschmaschine neu kaufen, ich kann das Autoservice bezahlen, ich kann auf Urlaub fliegen. Kurzfristig. Idealerweise hier in diesem kurzfristigen Topf drei bis vier Monatsgehälter. Wenn ich es noch nicht habe, also wenn ich aktuell bei Null stehe in meinen Rücklagen, dann sollten hier Monat für Monat zehn Prozent meines Nettoeinkommens hineinfließen, den Topf. Also ich verdiene 2000 Euro netto, 200 Euro jeden Monat in meinen Rücklagentopf. Das kann man machen unter dem Kopfkissen mit Bargeld, das kann man machen am Girokonto das kann man machen am, am Sparkonto, ja. irgendwo, wo das Geld nicht gebunden ist, wo es täglich fällig, ich jederzeit ohne Risiko wieder rausnehmen kann. Ja, die 10 Dann die zweiten 10 sind mittelfristig. Mittelfristig heißt. Ich brauche hier auch Geld im Zeitraum von einem Jahr bis zehn Jahre. Sagen sag uns mal so Hausnummer. In dem Bereich da kann kommen ein schönerer, größerer Urlaub. Da kann kommen die Kinder Führerschein, Da kann kommen äh, Auslandsstudium. Da kann äh, kommen eine Hochzeit von dem Kind ähm, oder neues Auto, neue Küche, solche Geschichten. Ja, neuer Fernseher für die Fußball WM. Keine Ahnung. Ja? Dieses, dieses Zeitfenster, also ein bis zehn Jahre mittelfristige Geldanlage und und da ganz klar Empfehlung, da braucht man ein Investment, da braucht man irgendeine Art von Geldanlage, wo man jetzt eben dann schon einmal die Inflation schlägt, idealerweise. Ja, Momentan extrem schwierig, aber es ist auch nur eine Momentaufnahme, wenn man mich fragt. ja, Also diese 9% ja, Inflation wird, ist nicht gekommen, um zu bleiben, glaube ich nicht. Ja. Das, 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 da geht die ganze Wirtschaft krachen, aber diese angepeilte Inflation zwischen 2 und 3%, das ist, wird, immer, wird immer so sein, weil das braucht ja eine gesunde Wirtschaft. Und deswegen brauche ich hier im mittelfristigen Bereich eine Geldanlage, die mir zumindest diese 3% erwirtschaftet. Warum? Ist auch ganz klar, denn wenn ich wo Geld anlege, jetzt zum Beispiel mein Lieblingsprodukt, nicht, Bauspar, Bausparvertrag, der heute noch am Schalter bei den Banken über den Tresen quasi verkauft wird, wo ich genau in dem Zeitfenster bin, mittelfristig, ich binde mich sechs Jahre, um dann am Ende des Tages effektiv nach CAS, nach allen Gebühren 0,5% Verzinsung zu bekommen. Das haut einfach nicht hin, oder? Da habe ich mich auf sechs Jahre arm gespart, weil in dem gleichen Zeitraum ist ja auch die Inflation angefallen von drei Prozent. Das heißt, ich habe nach sechs Jahren zwar numerisch als Zahl sehe ich einen minimal höheren Betrag, als was ich eingezahlt habe, aber die Kaufkraft ist im gleichen Zeitraum um zweieinhalb Prozent gesunken. Also ich habe mich arm gespart. Ja? Also definitiv ein Bausparvertrag unbedingt sofort auflösen, Prämien freistellen, nichts mehr einbezahlen. Absolut falsches Produkt.
0: Ja? Genau, da können, wir, da können wir einen machen. eigenen Podcast drüber machen, dann warum kein Bausparer, der würde sehr ja. kurz sein, glaube ich eine Minute ungefähr, <lacht> kein ja, da schon Bausparer. Ein
1: bisschen rechnen. Genau. kein Bausparer, danke. Ja? Bausparer, ja. aber die mittelfristig,
0: das mittelfristige ist, was ich interessant finde, weil wie du sagst, wir haben ja angefangen mit kurzfristig, also Rücklagen, Rücklagen macht Sinn, ja, vor allem, wenn man dann eben ins mittelfristige auch kommt, weil sehr oft, und das habe ich auch erlebt, bei mir selber, bei meiner Familie, wenn man dann sagt, sparen fürs mittelfristige, also bis zu zehn Jahren hast du ungefähr erwähnt, wenn man für verschiedene Sachen sparen, neues Auto, Auslandsstudium, man will sich was gönnen. Mhm. Dieses sparen und dann doch in der Mitte, habe ich auch gemerkt, sogar bei risikoarmen Leuten, also wirklich, die so sind, na na, anlegen möchte ich nicht und ich will ja nicht mein, mein Geld verlieren, Sogar dort merke ich beim mittelfristigen, dass sie dann anfangen, ein bisschen was verdienen will ich schon. Also ich will, dass mein mhm. Geld für mich arbeitet. Und etwas, was ich toll gefunden habe, das ich schon öfters auch von dir gehört habe, ist eben, was passiert ist, wenn du im mittelfristigen anfängst zu investieren. Machst du ja jedes Monat, du hast immer ein bisschen Geld dazu, eben zum Beispiel 10% dazu dass die leute angst haben sich zu verpflichten und dieses geld dann dort auch reinzugeben das spüren sie dann jedes monat und es ist jedes mal die frage was ist wenn was ist wenn ich das nicht mehr zahlen will kann wie auch immer und was du einmal gesagt hast, das hat, das hat mir sehr gut gefallen ich glaube es war einer der ersten Podcasts. ist die rücklagen ist was uns eigentlich in jeder situation hilft das heißt, wenn ich dazu komme, dass ich sage, ah, oh, du, ich kann nicht mehr zahlen, ich habe mich da verpflichtet, irgendwie jetzt monatlich selber zu investieren und dann auf einmal, na, dieses Monat kann ich nicht. Ja, da setzt man nicht die Zahlung aus für seine Sparmaßnahmen für mittelfristig, sondern man nimmt von den Rücklagen das Geld und sagt, okay. Und das gibt einen einen Puffer, einen bestimmten Zeitraum, um sich wieder zu erholen. Ja, und das ist einer der besten und größten Tipps, finde ich, die eben ein Vermögensberater auch gleich am Anfang mit jemandem macht. Also das hat mir sehr gut gefallen, das wollte ich nur erwähnen, ja. weil ich ja schon selber sogar, wenn ich über mittelfristig anfange zu denken, wie man denkt, na gut, wie viel wie viel kann ich mir leisten im Monat. Mhm. Ja? Mhm. Aber gut, man muss sich die Vision anschauen, am Ende, wofür spart man, was möchte man ja eigentlich. Ja? Klar,
1: klar.
0: Gut, dann lasse ich dich weiterreden, weil ich glaube, es gibt noch einen Bereich.
1: <lacht> ja genau, es gibt noch ähm, äh, langfristig, logischerweise, langfristige Geldanlagen- sind aus meiner Sicht das Wichtigste schlechthin, weil, ich sage es auch in meiner Vermögensplanung immer in der Pyramide, das ist wie beim Schachspiel, der König, die langfristige Geldanlage, wird mich, wenn ich es schaffe, die durchzuziehen, bis zu meiner Pension oder mal zumindest 20, 25 Jahre lang, wird die mich definitiv vermögend machen. Ja, also das ist wie beim Schachspiel der König, das, das, das wertvollste Puzzlestück der ganzen Vermögensplanung. Ich muss es schaffen, dass mein König, mein, meine langfristige Geldanlage die Zeit überdauert und so gut angelegt ist, dass es sogar von mir selbst beschützt ist. Ja, Habe ich auch immer wenn eine schöne Diskussion mit, mit dem einen oder anderen Kunden, der der Meinung ist, ich brauche alles flexibel. Nein, nein, nein. Kurzfristig flexibel, richtig? mittelfristig flexibel richtig, langfristig hoffentlich festgebunden. dass auch wenn ich jetzt versucht bin, eben wie wir es schon angesprochen haben in einem der letzten Podcast mir meinen Lamborghini zu kaufen oder den Porsche oder äh, ich den Super Hawaii Urlaub ist unbedingt dringend machen will und meine Konten sind erschöpft, ich eben nicht auf meinen langfristigen Ersparnisse zugreifen kann und darf und soll, denn dann ist ja alles ruiniert. Ja, dann habe ich 20 Jahre, 15 Jahre, 10 Jahre gespart und damit wieder alles zerschossen, was ich mir mühsam aufgebaut habe. Ja, also da eigentlich ganz bewusst, ich brauche eine Geldanlage, die, also die, die, die sich vor mir schützt quasi, ja, wo ich eben nicht zugreifen kann oder wo es richtig weh tut, wenn ich zugreife, wo ich mir dreimal überlege, ist es mir das wert. Ja, langfristiges Sparen auch 10% vom Netto, das klappt aber nur bei unter 30-Jährigen, weil dann haben wir nämlich schon die Pensionsproblematik, ja, weil wenn das wirklich langfristig als Pensionsvorsorge dienen soll, dann reichen nur bei unter 30-Jährigen 10%. Ja, bei jedem, der älter als 30 ist, 30 bis 40, 15%, über 40, 25% vom Netto, habe nicht ich erfunden, bin kein Finanzmathematiker, das geht auch mir zu weit, aber da gibt es Pensionsforscher, Pensionsmathematiker, die das ausgerechnet haben. Wie groß ist mein Delta, meine Lücke, wenn ich 65 bin, zu meinem Letztgehalt netto im Monat, also mit 64 und 11 Monaten? Was habe ich, hab ich da verdient oder was werde ich da verdienen netto? Und dann, auf was knallt es mich nach unten im nächsten Monat, wenn ich plötzlich in Pension bin? Ja? Und da immer Hinterkopf behalten, für alle Besserverdiener, Maximalpension in Österreich 2.100, 2.200 Euro netto. Ja, da kann man sich selber ausrechnen, wie hoch das Delta heute vielleicht ist. Ja, und da muss ich kein Mathematikgenie sein, um zu wissen, ähm, da man muss ja ein bisschen Geld auf die Seite legen, weil ansonsten geht sich das einmal nicht mehr aus. Oder ich bin halt der Opa, die Oma, die eben dann kein Geld für die Enkel hat. Oder dann in der ganzen Freizeit nach dem harten Arbeitsleben Nichts muss ich anzufangen weiß und nur stricken kann ja, zu Hause. Ja, also. absolut.
0: Die das ist genau das, was mir sehr gut mir. Ist eigentlich während du so gesprochen hast, ist mir ein, eins aufgefallen. Ich habe mir gedacht, kennst du ja das Spiel Monopoly? Also ja. die, die all diese, also das kurzfristige, mittelfristige und langfristige. Ich denke mal immer, das hat mich wirklich erinnert daran, wenn man dann Monopoly spielt und ich hoffe die Zuhörer Zuschauer kennen das auch was muss man dann verkaufen, wenn man jemanden was bezahlen muss ne? das ist dann ja, immer genau. so. welche straße was, was verkaufe ich wenn ich eben kein bargeld keine rücklagen eben mehr ja. habe wo ich ja. dann anfangen muss zu verkaufen und da überlegt sich glaube ich jeder sogar, ich habe es mit meinen Kindern auch gespielt sogar, ein Kind überlegt sich dann, oh, was, was soll ich ihm verkaufen, was ist mehr wert, was ist weniger, was bringt mir was und das ist eben die Lage, in der wir nicht sein sollten, wir sollten eben kurzfristige Rücklagen haben, dann mittelfristig eben einen Plan haben, ja, mhm. was auch ein bisschen motiviert, was man hat und dann eben wie du perfekt äh, auch gesagt hast, die langfristige Sache, dass sie auch für uns selber geschützt sein soll. Finde ich toll, ja. ähm, super zusammengefasst, also ich glaube, wir haben, wir haben die Frage Frage von was brauche ich wirklich in einer halben Stunde sehr gut zusammengefasst, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, danke dir für die Zeit diese Woche, ich glaube ja. das war ein, ein guter mhm. Einstieg für viele, die vielleicht auch das erste Mal unseren Podcast hören, es gibt zwar noch sechs Folgen vorher, aber gut, kann schon sein, dass jemand bei Nummer 7 einsteigt ähm, und äh, freue mich schon auf nächste Woche, da haben wir auch ein tolles Thema, wo wir vielleicht ein bisschen mehr äh, konkret aber auch über ein Thema äh, reden werden, was die Österreicher und Österreicherinnen sehr interessiert. Divo, ich danke dir. Eine schöne ja. Woche. Eine Woche. Der Alles Herbst lieber.
1: kommt. Es. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao. me, help you.